0: Antônio Ricardo, boa noite ouvintes Boa noite Frederico, boa noite ouvintes Sejam bem-vindos a um tardio episódio do Disco Sarte Seguimos na sexta temporada, filmes por Antônio Ricardo 2024 Esse é o filme de número 6, Vidas Secas Direção Nelson Pereira dos Santos Roteiro Nelson Pereira dos Santos e Graciliano Ramos Fotografia Luiz Carlos Barreto e José Rosa Música Leonardo Alencar Artistas Átila Iório como Fabiano e Maria Ribeiro como Cinha Vitória O filme é do ano de 1963 o gênero é drama, e os cinco temas principais do roteiro são pobreza, escassez, opressores, dividas e secas. <risos> Vidas Secas é um filme brasileiro lançado em 1963. Dirigido por Nelson Pereira dos Santos e baseado no romance homônimo de Graciliano Ramos. O filme é um dos marcos do cinema novo brasileiro e retrata a dura realidade de uma família de retirantes no sertão nordestino durante uma se severa seca. A trama acompanha a jornada da família composta por Fabiano, Sinhá Vitória, os filhos mais velhos, um menino chamado mais velho e uma, uma cadela chamada baleia em busca de uma vida melhor. Eles enfrentam a seca, a fome, a pobreza extrema e a exploração dos poderosos latifundiários. O filme captura a luta diária dessa família para sobreviver em um ambiente hostil e desigual, enquanto enfrenta desafios básicos como falta de água, alimentos e oportunidades. A Jornada da Família é marcada por momentos de esperança, mas também por desilusões e tragédias. Vidas Secas é elogiado por sua fotografia impressionante que retrata a aridez do sertão nordestino e por suas performances autênticas. O filme é um retrato contundente das desigualdades sociais e das condições de vidas precárias enfrentadas por muitas pessoas no Brasil rural. Com sua abordagem realista, e sua crítica social, Vidas Secas é considerado uma das obras-primas do cinema brasileiro e um importante registro histórico e cultural do país. Ele permanece como uma poderosa reflexão sobre a vida, a luta e a dignidade humana em face da adversidade. Essa é uma breve sinopse. E Bom, eu já tinha assistido esse filme... Acredito que talvez há uns 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, não tenho certo na memória quando foi. E eu sempre pensei que as vidas secas se referiam à família de Fabiano e à sua dura realidade. Como se a vida deles fosse seca. Mas assistindo esse filme agora, em 2024, nessa semana aí, é, de fevereiro de 2024, é, eu, eu assisto esse filme com outros olhos. E entendo, a meu ver, com a interpretação que eu estou dando agora, eu não sei se estou correto eu entendo que a vida deles não é seca eles estão trabalhando lutando pelos sonhos e tentando chegar em algum lugar hoje agora eu penso que as vidas secas são do, dos que estão naquele lugar hostil veja o patrão ele tem tudo tem dinheiro, comida, casa boa, a filha faz aula de violino, e ainda assim não paga corretamente o seu empregado, que é muito mais necessitado que ele, dando pequenos golpes. Era de se esperar que uma pessoa com acesso a recursos deveria ser uma pessoa correta, mas o que vemos é uma pessoa seca, talvez engolido pela ganância ou pela falta de prazer no que já tem e precisa agir dessa maneira, no mínimo covarde. Veja o policial, tem casa, comida, não falta nada. Teve instrução de como manusear armas, se defender e o que, que ele faz? Por um comportamento que não lhe agradou em Fabiano, uma vez que esse perdeu tudo que tinha no jogo de apostas que o próprio policial o convidou, decide falar com sua trupe que o trabalhador o tinha desrespeitado perante a população e que precisava de um corretivo. O pobre Fabiano, já fragilizado pela situação difícil em que se encontra, é duramente castigado fisicamente, e covardemente pela trupe e o que, que ele tinha feito? nada então a vida seca não é do Fabiano é das pessoas daquele lugar que perderam os sonhos e o desejo de realizá-los se entretendo com abusos através da posição que ocupam a vida deles é vazia a vida deles é seca com maridez do sertão no destino. Ao final, o Fabiano tem a oportunidade de se juntar aos cangaceiros, que os policiais respeitaram e inclusive libertaram. O cangaceiro que estava preso junto com o Fabiano, que o ajudou na, na, na cadeia. E eles dizem, você pode se juntar a gente, entrega a arma para ele, e ele ainda fala, e você, o chefe paga bem. Ele poderia ganhar dinheiro. Ele poderia resolver os problemas da vida dele ali, da família dele toda ali. Mas, mesmo assim, ele não se junta a eles. Porque, provavelmente, ele se tornaria igual a eles. Provavelmente, a sua vida se tornaria seca. E, assim, a família, o filme termina... Com a família seguindo, unida, atrás do sonho. bons os quatro caminhando em direção ao desconhecido. É como termina o filme. O filme é muito lindo. E eu não sei como eu ainda não li o livro. Entrou pra minha lista que já tá enorme. E eu tenho obrigação de lê-lo como um brasileiro. <risos> Apenas adiciono que... O filme me lembra. Me lembrou aspectos como O Crash, aquele No Limite, um filme estadunidense, que fala das pessoas estressadas é, com a vida em sociedade. Me lembrou um pouco O Conde de Monte Cristo também. E me lembrou também muito Os Miseráveis, de Victor Hugo. Que também precisamos discutir aqui. Essas são minhas observações.
1: Ok, uma interpretação realmente sui generis, a sua. Eu, eu não. não eu, eu, eu a vejo como bem interessante, mesmo, bem interessante. Não tinha pensado nisso. Aliás, eu não tinha pensado no título, Vidas Secas, quais seriam as vidas secas. Né? Só, só uma observação, aí o filme eu acho que tem sonoplastia, não tem música. Ah, o Geraldo José foi o sonoplasta aí do, do filme, depois ele ficou... Diversos outros filmes ele foi chamado para fazer... Quer dizer, você tem uma música diegética. O que, que seria uma música diegética? Aquela que é dentro do filme. Então, por exemplo, você ouve uma música, mas quando você olha, é tem a banda tocando, tem uma pessoa tocando e tal. A música é do próprio filme, né? não é uma música que externa o filme em relação a um personagem, por exemplo, como a gente normalmente vê. Né? Não, essa aí é uma música interna do filme. Ela toca lá dentro do filme. Ela fa faz parte da cena. Então, isso aí é uma música chechacheca. Então ela ela eu eu não vi qualquer outro tipo de música. Apenas a sonoplastia. Eu Perfeito. queria vou uma...
0: vou fazer essa retificação aqui. Aham. Uhum
1: eu queria fazer uma observação, eu tenho algumas observações a respeito do filme, aliás, eu vou fazer as observações antecipadamente, que ele já, ele já diz logo onde foi filmado, né? é, Mirador do Negrão, né? que é o local lá, e Palmeira dos Índios, de acordo com alguns lugares que eu li. Todas as duas cidades no sertão de Alagoas. O filme é né, a fase inicial de Cinema Novo, Nelson né, Pereira dos Santos é um dos, e talvez um dos, um, talvez o principal criador do Cinema Novo, né, com, o Rio dele, com o filme dele Rio 40 Graus, lançou né, o Cinema Novo. E... A questão interessante é que apenas Átila Ório era ator. Todos os demais, todas as demais pessoas que trabalham no filme não eram atores. São pessoas da própria região, a região lá do, do, de Alagoas. E a Maria Ribeiro não era de Alagoas, ela foi para lá, ela foi com o com o Átila Iori e com o Nelson Pereira do Santos, com a equipe de filmagem, mas ela era funcionária, trabalhava num laboratório líder, o laboratório líder era quem fazia os filmes, né? colocava os filmes, né? era a, a revelação do filme, era feito num laboratório líder, e ela era uma funcionária do laboratório líder, e o Nelson Pereira do Santos a convidou para trabalhar nesse filme. Teve uma série de problemas, o, o proprietário do laboratório não queria e tal, tal, ela ficou com receio de sair, perder um emprego com carteira assinada, teve um, uma série de problemas aí com ela, mas aí o, houve a intervenção do Glauber Rocha, parece, não, do Herbert Richards, que produtor, né? É, a intervenção dele aí conseguiu liberar a Maria Ribeiro para fazer o filme.
0: Que e bacana, um que virou, eu não sabia dessa história, bem interessante.
1: É. E um que virou um ator excepcional, que é o Joffre Soares, ele foi também lá da região, né, e era, ele era um palhaço no circo na região. Então, o Joffrey Soares, é... o primeiro filme dele é esse. Depois, ele fez diversos outros filmes, tem uma cinematografia muito extensa e é um bom ator. Mas esse filme foi o primeiro. E é, quer dizer, veja bem: a gente discutiu aqui A Árvore dos Tamancos, né? e o, o, o Nelson Pereira dos Santos já tinha feito isso. A Árvore dos Tamancos, o... Hermano Olme pega o pessoal da região para fazer aquele filme, né? E o Nelson Pereira dos Santos já tinha feito isso aqui no Brasil, né? Sem atores profissionais, exceto o Átila Iori.
0: Interessante que ele fez isso há 15 anos atrás, praticamente, né? 15? É. O, o Árvore dos Tamancos é de 78
1: Pois é, é? pois é. É. Ah, Você está falando de 15 anos antes da árvore dos tamanhos é. sim, sim, perfeito Muito, é isso. muito avançado, interessantíssimo é. A outra coisa interessante é a cena da morte da... Que é uma das, das, das cenas mais bonitas do filme Mais triste e terrível Que é a morte da cadela baleia Que quando o filme foi passado em Cannes o que, que aconteceu? A Sociedade Francesa de Proteção aos Animais protestou contra o filme. Fez um protesto violento, que como é que matava um animal para é, fazer, né, dar uma sensação de realismo aquilo e tal. Aí ele explicando: não, não, não houve morte, não houve morte, foi tudo feito e tal. A empresa de aviação Air France virou e falou o seguinte, olha, para acabar com essa discussão aí, a gente se propõe a ir buscar a Cadela lá no Brasil, né? E realmente foi feito isso, a Cadela foi à França, para provar que ela estava viva. Que legal! Eu... Hein? Que legal, não sabia disso, é. não né? E o Nelson Pereira explica como que foi a cena. Eles amarraram um, um, um cordão branco na, na, no rabo dela e na perna, de tal forma que ela ficasse mancando. Né? Você vê que ela sai mancando e, e deita e, e tenta morder a pata, né? fica lá onde estava amarrada. Ela tenta morder ali, tenta morder depois. Ó. E aí... Bom, aí filmaram essa parte e como é que fazia para ela fechar o olho? Aí eles colocaram a cadela numa posição tal que ela ficava contra o sol. Então, quando ela olhava para o sol, ela fechava os olhos. Aí fechou os olhos, o quê? Olhando para o sol. Eles filmaram aquilo ali rapidamente, né conseguiram e pronto, né? Conseguiu fazer uma cena muito realista. Né? Muito realista, muito boa mesmo. É. E é uma cena difícil, porque a, a, a cadela ela é humanizada no filme. Ela, ela tem o mesmo patamar do que os personagens do filme, né? E outra coisa, outra observação relativamente ao filme é que ele é de 63, em 64 houve o um golpe militar. Todas as cópias do filme foram confiscadas e acho que destruídas. Né? Só que tinha do Festival de Cannes. Então o filme escapou por isso. Né? A gente consegue ver o filme hoje por conta disso. Por que, que eles destruíram esse filme? Porque é um filme que... Um subversivo. Filme... Hein? Subversivo. É, é um filme subversivo, né? <risos> Feito... Feitos por subversivo, baseado num livro subversivo. <risos> Você tem... Que falou
0: mal do, do policial militar. <risos> sei, é, hoje. Porque eles não são corruptos.
1: <risos> é, e a gente pensa que superou isso, né? Mas... Você pega lá o jornal, vira e fala assim: a vai vai não vai mais receber recurso do governo paulista porque ela criticou os militares, foi um desrespeito aos militares, então é. Quer dizer. O Brasil continua um país arcaico atrasado, atrasado. Continua,
0: continua. E, e nesses últimos tempos, então, a gente regrediu bastante. Né? Bastante. É. Estamos cada vez mais perto da Idade Média, que é, o, é. onde eu, eu, eu acho que eles querem chegar.
1: É, talvez.
0: Para solidificar <risos> o feudalismo, é isso que eles querem.
1: Bom, o filme se passa, é, é, ele, é, ele é linear, né? se passa no período de 40, 42, é o período do filme. É, poucos personagens filmado em preto e branco. A câmera, é, a fotografia é muito bonita, como você colocou, e ela dá a dimensão do lugar, como é que é. Por exemplo, no começo do filme, você tem aquela cena... Você sente que o sol está quente, inclemente, mas você só vê um, um pinguim de gente andando lá em cima, depois que eles vão aproximando. Então, está mostrando o seguinte, esse pessoal é muito pequeno frente à grandiosidade e à forma como o sertão é inóspito né, para eles. Aí eles vêm seguindo... E o filme termina eles indo embora mostrando exatamente a mesma coisa. O menino mais novo, né? Chega na beira da cerca e olha assim, aquele sertão imenso lá na frente, o sol batendo bem forte mesmo. Então. É um filme que não há transformação, veja bem, ele, a, a situação da família. No final do filme, é a mesma situação da família no começo do filme. E eles continuaram em termos sociais, exatamente na mesma posição. Chegou a ser que eles têm que se retirar, sair, virar um retirante aí, e ir para outro lugar, procurar outro lugar. É, família composta por por Luciano, Fabiano. O sonho dele, qual é o sonho dele? Tegado. Queria tegar. Sim, a Vitória, qual é o sonho dela? Ter uma cama de couro para ser gente. Perfeito. Ela não se considerava gente,
0: porque não. ela 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 se sentia como um bicho por por não ter um local estabelecido
1: Não ter um local estabelecido E não ter como dormir com conforto é. Dormir de, de maneira confortável Ela dormia como bicho mesmo É o que eles colocam né? O menino mais velho, o menino mais novo A cadela, baleia e o papagaio Bom, o papagaio tem uma vida muito curta no filme né? Logo na primeira cena o papagaio é devorado pela família. Sim, a Sinha Vitória, olhando a situação dos filhos lá e, e da própria família, vê o papagaio, o papagaio começa a querer falar alguma coisa, ela pega e... E a atriz diz que foi uma cena difícil dela fazer, simular que ela matou um animal. Ela fala que, que é uma cena difícil para ela, né? que ela simulou a... que matou um papagaio. E ela justifica o ato dela, né? ele não servia para nada, ele nem falava. Então, é o melhor, a melhor serventia dele é servir de comida. Né? Bom, aí, mas chove, chove, o que, que acontece? Eles encontram a casa abandonada e chove. Choveu, o sertão floresce. Aliás, tem um, o livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, ele fala dessa característica da caatinga brasileira, como é que ela, como é que ela se transforma na presença de água, porque ela antes é um, é um deserto, de repente ela floresce é, de maneira quase que mágica, vamos falar assim. E a vinda de nova seca, ou seja, a família depende da seca, ela está estritamente vinculada ao, ser, ao tempo. Seca, eles são retirantes. Choveu e tal, consegue emprego, consegue trabalhar, consegue para... Pra... E algum, algum conforto vamos falar assim né? e você falou uma das, das, das dos temas do filme né? que é a pobreza que na verdade não seria nem pobreza, seria de fato miséria mesmo, porque é uma vida bastante miserável e logo no início do filme aí é uma das razões de, de eu destruir a cópia, né? No início do filme, o Nelson Pereira dos Santos coloca um painel onde ele fala né, que a situação social do nordestino é dramática e que aquela situação lá escraviza 27 milhões de nordestinos. Quer dizer, ele fala, escraviza, quer dizer, é uma situação de, de tanta vida, tão, tão péssima, tão ruim, que ele faz esse, um espécie, um paralelo. Hoje em dia não está podendo fazer muito paralelo, não, porque o pessoal está falando aí, não, mas, não sei é o que ele falou, comparou isso com aquilo, não pode? Então, então mas, quer dizer, é evidente que não é escravidão, né? mas é, é uma situação de, de, de muita dificuldade mesmo. Alimentação, você vê que a alimentação dele ele sai com farinha, é farinha e um pouquinho de carne seca, mas o principal é farinha. Ele come farinha. Eles param para comer farinha. É pequena, né? Como você havia dito, é situação de, de, de o cara lá explorando, né? o fazendeiro lá, né? E o sonho, ele vê que o sonho dele vai ficando cada vez mais distante. Né? Está nas mãos do patrão. Por que, que ele está nas mãos do patrão? Porque o cara cobra juros dele, né? dá o dinheiro para ele, deve cobrar aluguel daquela casa onde ele mora, não sei mais o quê, alguns víveres no início para ele comer e tal, e aí joga juros em cima disso. E chega lá e vai ter que pagar paga bem menos do que seria o, o combinado, inclusive. Paga menos do que o combinado, porque a mulher faz as contas, ele não sabe fazer, mas a mulher faz as contas e fala, você tem que receber tanto. e chega lá e recebe bem, bem menos. Ou seja, o cara está... É, e isso, isso é comum hoje ainda, você... Você ouve muito falar assim, pegou a situação em condições de trabalho escravo, não sei mais o que, você chega lá, o que, que é? O cara adianta tudo para ele, comida, transporte, não sei mais o que, a hora que ele vai receber, ele está devendo. Ele está devendo ainda. Então, fica difícil. É,
0: é aí que surge a situação análoga à escravidão, né?
1: É, pois e é. Esse tipo de... É, e, mas, assim, a Vitória ela tem um momento lá que ela desabafa né? tanto trabalho para receber tão pouco. Ou seja, o trabalho desempenhado por aquela família, porque você vê que toda a família trabalha, os meninos ajudam a tangir o gado, é, levar, recolher, alimentar e tal. É tanto trabalho para receber tão pouco. Né? Ela, ela joga isso conscientemente. Né? Tanto trabalho para receber tão pouco. E é, há uma, 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 uma cena no filme também que é o desprezo pelo trabalho feminino. Né? Logo no início do filme, quando eles estão se deslocando, você vê que a assim, a vitória é quem carrega o peso maior ela que põe a, aquele baú na cabeça, que leva um outro menino a tirar cola, e o Fabiano só com a espingarda lá, né? uma matula uma do lado e a espingarda, né? só. Ela carregando as coisas, né? e os outros meninos também carregando, cada um com a sua trouxinha. E tem uma hora lá que eles estão discutindo, o que, que ele fala para ela? Quem trabalha aqui sou eu. Quando ela fala, né? Você recebe tão pouco e ainda perde o dinheiro no jogo. Ele fala, quem trabalha aqui sou eu. Quer dizer, é como se ela não fizesse nada: cuida dos meninos, alimentação, arruma casa, não sei mais o quê, nos transportes ela que pega a carga maior e tal. Ou
0: Essa... seja, tem um problema também na própria família, né?
1: É, é exato é a concepção né é. é aquela concepção na época então quer dizer ele colocou na década de 40 o trabalho o trabalho é, doméstico não era trabalho a mulher não trabalhava embora ela trabalhasse em casa ela não trabalhava o trabalho doméstico não era trabalho
0: é mais que obrigação.
1: É, mas é. E não cansava, né? E não é um problema brasileiro, isso era um problema que tinha essa concepção, não era só aqui no Brasil. Né? É, outra coisa que você colocou lá quando você fala nos, nos, nos é, cangaceiros, né? os cangaceiros você vê o seguinte, ali naquela região, apesar da existência do Estado, ele é fraco frente às forças do, do local. Então, por exemplo, o cangaceiro, o capitão, né? o capitão mandou-lhe libertar fulano de tal, não interessa o que ele tinha feito, se a prisão dele ali foi arbitrária ou não, como foi a de Fabiano, foi arbitrária, mas... Se foi arbitrário não, não interessa. O capitão mandou soltar fulano de tal. E quem é que vai lá dar o recado? O padre. É o padre. O padre é o, o correio do, do cangaço. Né? E ele vai lá. Oh, então, puxa vida, o cara está aí, vamos ter que libertar esse sujeito. E liberta. E quando o, o, o fazendeiro vê que o Fabiano tá lá também, fala, não, solta esse aí também. Quer dizer, prende, solta, bem A força local é mais forte do que o Estado. Eu
0: só não entendi. O que, que o fazendeiro foi fazer lá? Qual fazendeiro? O fazendeiro, que era o, o chefe do Fabiano, como é que ele, ele, ele juntou ao cangaço para mandar soltar ele?
1: Ele não juntou ao cangaço, então ele só não queria que o cangaço fosse lá tentar soltar o cara e criar problema na, na, na região dele. Ah, entendi. Porque você imagina, aí o cangaceiro vai invadir a cidade. E o que, que vai acontecer? Aí você não sabe né? Se, como é que vai ser a, a reação, né? Bom, a seca, o filme deixa muito claro, a seca atinge os pobres. Ela, ela quer dizer, o, o rico deve sentir os seus efeitos em termos de maior ou menor lucratividade, né? mas o pobre é questão de subsistência mesmo. Ele, ele pena para passar o período de seca. Né? A vida dele passa a ser um deslocar Daqui para lá. Tem um livro interessante, chama... agora não vou lembrar, Cangaceiros né? e Fanáticos, eu chamo Cangaceiros e Fanáticos, onde ele faz uma análise dessa situação da população que mora nessas regiões, onde a seca é bem intensa. Ele faz a análise e mostra quais são as opções de vida da população que mora lá. E o que, que que cura, né? Quando alguém está doente, que, quem que cura é a benzedeira, né? Que vai lá na casa, tal tá, tal tá, tá benze, não sei o quê. Quer dizer, então você tem, você não tem assistência médica. O que ele mostrou ali, não existe assistência médica. Você tem que recorrer ao pessoal do local. Bom. Há uma, há uma situação no filme que eles, eles colocam que é quase uma inversão, né? A família de Fabiano, por exemplo, é reduzida como se fosse uma família de animais. Tanto é que assim, a Vitória sempre fala isso. A gente tem uma vida de bicho, é, que, quero ter uma vida de gente, não sei mais o quê e tal, 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 né? Os meninos são. Como é que eles chamam os meninos? Os bichos miúdos. Os bichos miúdos, né? E qual é a perspectiva para os bichos miúdos? O perspectiva para os bichos miúdos é que eles vão vaquejar, na concepção do Fabiano, e na concepção da Senhora Vitória, é que eles vão estudar. Só que o Fabiano retruca, né? O seu Tomás. Estudou, o que, que adiantou a leitura para ele? Não adiantou nada. Né? Então, é aquele negócio, né? é, 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 a, é a reprodução daquela situação de pobreza. Né? Existe uma situação e ela se reproduz. Já a cadeia, a, a cadela, a baleia, ela é levada a condição de um ser humano. Como é que ele mostra isso no filme? Primeiro, ela tem nome, ao contrário dos filhos, os filhos não têm nome. Você pode até argumentar assim, ah, mas os filhos não têm nome para dar uma universalidade, quer dizer, ou seja, todo aquilo ali não tem especificidade, não é com aquela família que está acontecendo. Está acontecendo com famílias nordestinas, o que é uma verdade. Mas, por outro lado, ela tem nome e os filhos não, mas, por outro lado, quando o Fabiano vai preso e que a baleia some, os filhos sentem mais falta da baleia do que do pai eles estão sempre reclamando, que dê a baleia, que dê a baleia, baleia, eles não falam no pai. Por quê? Porque a baleia, além de, de, além de tudo, ela é provedora de, de alimentos para a família quando ela está em situação difícil, quando ela caça aqueles preás, né? aqueles ou aquelas, eu acho que preá é comum de dois, não sei. Caça aquela, aquele, aqueles animaizinhos, né? Preás. Né? E a cena de morte dela, como eu, eu coloquei, é de grande impacto. Ela fica vendo ah, os preás andando lá. Né? Devia a gente via assim, ela, ela deve estar pensando isso. Puxa vida, eu solvei essa família da fome com esses animais que eu cacei e eles me mataram. Parece que, que transmite uma mensagem dessa. Bom, a pobreza afetando o relacionamento familiar, isso fica muito claro. O Fabiano e Cia Vitória conversam pouquíssimo. Aliás, o filme tem muito pouco diálogo. Muito pouco é um filme de pouco diálogo. Você você entende a, a dimensão dramática do filme com as imagens que são mostradas, basicamente. né? Tem uma hora lá que os dois estão conversando, quando eles estão dentro da casa, que ficaram satisfeitos de entrar ali dentro daquela casa, eles estão falando juntos, um falando para o outro, mas sem ouvir o que o outro está falando. Ficam falando, 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 falando. você não há comunicação entre eles. Eu falo, ele não me entende. Ele fala, eu não entendo. Os meninos são tratados de maneira brusca no início do filme lá, por exemplo, quando o menino mais velho lá cai no chão, que não está aguentando mais andar, e chega lá o excomungado, não sei o que, tal. Tá Aí que ele vê que não tem jeito mesmo e e aí carrega o menino. E depois o menino chega para a mãe e fala assim, mãe, o que é inferno? Né? A mãe dá um... A senhora já foi no inferno, né? Ela dá uma cacetada nele e ele vai repetir o ato na baleia. Ele vai repetir esse ato na baleia, né? Outra coisa que a miséria faz é tornar a pessoa subserviente. Então o Fabiano sabe que o patrão passou a perna nele, sabe. Mas o patrão fala: se não estiver satisfeito, procure outro lugar. O que, é que ele vai fazer? Tem que aceitar aquilo. Né? Tem que aceitar. E o soldado amarelo, ele encontra, ele é muito mais forte que o soldado amarelo. Ele encontra o soldado amarelo na região dele, naquela região inóspita que está lá, está com o um facão na mão e o soldado tremendo de medo dele. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Mas ele não faz nada. Ele fala governo, não é governo. Então é. Bom, elementos da manutenção da miséria. Porque há aquela miséria assombrosa ali? Né? Tudo no sertão tem dono, tudo tem proprietário. Grandes extensões de terra o dono tira, e com um só dono, né, retira a condição de milhares de pessoas terem acesso à terra. Então, é uma terra que fica improdutiva num, num período muito grande, um, um, pro, completamente improdutiva. Mas o cara não abre mão dela para ninguém, né? Ele fica com aquela terra. O estado, o estado não auxilia a população, pelo contrário, ele a prejudica. Quem é o estado ali? Quem que é representado? Quem representa o Estado no filme? O, 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 o patrão são os latifundiários, poderosos, né? os donos de tudo. E esses estão lá. Depois tem o Estado. Quem é o Estado? O Estado ali é o Soldado Amarelo. E o fiscal? Está lá. Você está vendendo carne de porco? Eu, cara, você não pagou imposto. Aí ele fala, ah, eu não sabia que da minha, da minha serventia eu tinha que dar um pouco para o Estado. Né? Eu vou comer, porque aí também não, né? aí vocês vão querer. Né? Eu vou comer, então. Então o Estado retira o pouco que a população tem. E a oprime. a oprime. Não há ajuda, a oprime. Então o filme mostra isso, mostra o estado oprimindo e mostra o senhor de, 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 de proprietário de tudo lá utilizando esse tipo de de, de complemento do seu poder para manter a população aprisionada aquelas condições de, de, de pobreza, né, imensa ali. Né? É um sistema de retroalimentação da, da, da pobreza. Ela se reproduz permanentemente. Tanto é que nos filmes que a gente assistiu, o início do filme e o final do filme, há uma, há uma inversão da, das coisas. Ou acontece alguma coisa que há irreversibilidade. Não tem condição, por exemplo, esse Lanternas Vermelhas que a gente viu. Há uma situação de irreversibilidade. A, a mulher fica doida, duas morrem, e ele pega. Quer dizer, não tem mais como você corrigir isso. É irreversível a situação. No caso dele, não. A situação é exatamente a mesma. A situação da primeira cena e da última são exatamente as mesmas cenas, exatamente igual. Por quê? Porque há um sistema de retroalimentação da pobreza. O que ele quis mostrar foi isso. A pessoa passa um período de fartura tal, não é bem de fartura, um período em que ele consegue alguma coisa, né? pelo menos se dormir em algum lugar protegido e comer, melhor comprar até roupa nova, né? consegue comprar roupa nova, mas depois volta aquela situação terrível anteriormente né? e a, a assim a vitória sente quando a, a fome a, a seca vai chegando né? quando a seca está chegando que ela vê lá aquela aquelas aves né eu não sei se é a ribansana né? ribas lá. <risos> tem na música, né, é, aquela música Paraíba, né, do Luiz Gonzaga, é, que quando a cega chegou, né, a ribaçã, ela voou, né, foi embora, quando pegou asas e voou, quando ribaçã de sede pegou asas e voou, ou seja, ali elas estavam eliminando o pouquinho de água que existiu, e o Fabiano, tentando brigar contra a natureza, vai atirar nelas, né? como se isso valesse alguma coisa. Quer dizer, ele estava tão desesperado da situação que ele está lutando contra a natureza. Ali é né, uma luta em glória, né? Aliás, mostrando isso, né? que a luta dele contra a natureza era em glória. E o menino fala assim, o que é inferno, né? O que é inferno. Aí ele vai repetindo, né? Inferno, inferno, inferno. Ele olha para casa, inferno. Ele olha para a montanha, inferno. Ele olha para o lugar, inferno. Quer dizer, ou seja, nós estamos no inferno. A mensagem do diretor é essa. Aquela família vive no inferno. Essa é uma vida de do inferno, de morar no inferno.
0: O ambiente é é seco. é público. Totalmente inóspito. E o estado Totalmente. com que você explicou preserva essa situação do jeito que está.
1: Isso, auxilia, A... é
0: um auxiliar
1: na manutenção dessa situação. Ou
0: ele entra para o jogo e se tornava um cangaceiro para ser respeitado é um e ter dinheiro,
1: isso, isso.
0: ou ele vai para outro lugar.
1: É. A sina é essa. Vamos falar. A é. sina é essa. Né? É. Bom, a, a, como você falou, a secura da região, tudo é seco, a secura do diálogo, a ausência de nomes, tudo isso indica que a, a pobreza ali é, é devastadora. Ela é devastadora. E o filme traz isso num, com uma, uma visibilidade tão grande que... É, ele, ele é quase... Eu não diria um retrato fiel do livro, porque ele fez algumas manifest, é, modificações. Claro, né, o filme sempre tem que fazer adaptação. Pra, nas obras, né? mas é, é como você estivesse lendo um livro. A sensação de... de... É, você assiste e te dá sede, fome, você sente calor, fica naquele sol inclemente, você, você vê o sol queimando aquilo ali e tal, aquela vida de... de depauperada de em todos os sentidos e o sonho da pessoa, né? O sonho, é, não, a gente vai para um lugar melhor e tal. Sempre o sonho, sempre a esperança. Essas são as minhas anotações aqui. É
0: Perfeito. Mas aí, aí vem a minha observação. Enquanto elas têm o sonho, elas estão vivas. Elas não estão secas. Quando elas Não. param de sonhar, elas entram para o sistema.
1: É. Aí ela,
0: ela se torna mais um daquele, daquele personagem, daqueles personagens que, que eles conviveram. E vão fazer é, as também. coisas com famílias na mesma situação deles. É. é bem interessante. Bem interessante. Muito bom. Excelente filme, né? Muito bom. Gostei de tê-lo assistido pela segunda vez agora.
1: É um filme. Aliás, eu, eu, já, eu tinha lido o livro quando o filme foi lançado. E, e gostei, gostei imensamente do filme na época que eu assisti. E o, o, o livro, nem se fala, né? O livro é
0: excelente, excelente. Está na minha listinha. Tenho que cumprir é. essa meta. Vai lá. <risos> Perfeito. Próximo filme, qual será?
1: Não é o cheiro do papai a é verde? Agora para a gente melhorar um pouquinho, nessa né, essa situação, eu acho que um filme menos dramático. Eu tô Não é isso? Aqui. É o cheiro do papai a é verde. O cheiro do papai a é verde.
0: É, é que filme que é esse? É brasileiro?
1: Esse filme é, eu acho que ele é, eu não sei se é viet... vietnamita, eu acho que esse filme é vietnamita
0: Ah, tá, é o Cheiro do Papai Verde, tá? Cheiro do Papai Verde. Filme número 7 Disponível no YouTube, né? Disponível no YouTube Perfeito, então, excelente Boa noite Antônio Ricardo, boa noite ouvintes Boa noite, Frederico. Boa
1: noite, ouvintes.